0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Slovensko je jedinou krajinou v Európskej únii, v ktorej sa stále karanterizujú celé rómske komunity. Na diskrimináciu štátu počas koronakrízy upozorňuje verejná ochrankyňa práv Mária Patakyjová. Obratila sa preto na generálneho prokurátora Maraša Želinku a vo veci konal. Viac už teda s Máriou vítajte. Pani Patakieva, uh, tak teda povedzme si, že ako to vlastne vyzerá. Ako to vyzeralo v prvej vlne, v druhej vlne, v prvej vlne sme videli ešte aj vrtulníky nad osadami, to už teraz nevidíme, ale stále teda sa uzatvárajú celé osady za to, že tam je nejaké percento pozitívnych ľudí.
1: Tak áno, už v prvej vlne bol prijatý tzv. plán boja proti covidu v marginalizovaných rómskych komunitách, kde sa stanovili teda nejaké percentuálne rozháňa, teda bolo to 10% a, a vyššie. A prikročilo sa teda k zabezpečovaniu tých opatrení aj pomocou teda vyslovenia silových zložiek, to znamená nielen policia, ale aj armády. A už tedy som upozorňovala na to, že uh, jednak ak sú stanovené nejaké 10%, tak by sa mali dodržiavať, pretože z tých verejných výstupných dát. Nie v každom prípade bolo preukázané, že skutočne to percentovalo naplnené. A jednak som poukazoval na to, že je potrebné aj v rámci tej, také, ja tu je nazývať takejto buď celoplošnej alebo obecnej karantény to odhradenia tej komunity, vytvárať také pravidlá hry, aby aj, aj tie osoby, ktoré zatiaľ sú teda negatívne, aby mali zabezpečené na, na ochranu svojho, svojho zdravia. a skátka, že nie je možné dosť dobre odhľadiť, len celú komunitu s tým, že mm. tam ten COVID sa s tým vysporiada Čiže inými slovami,
0: aby sme neurobili to, že uzatvoríme osadu a tých, čo sú v nej ešte zdraví, vlastne donútime sa nakaziť ako keby
1: aj tým, že sme ich uh, uh, Áno, necháme, necháme na taký ten uh, svoj voľný vývoj a tam potrebujeme zabezpečovať uh, v podstate nejaké pravidlá hry. Potom všetky tie organizácie aj štátu, o, o, predovšetkým zdravé regióny, ale potom ale aj neziskové organizácie začali vypracovať v podstate isté postupy a predpokladám, že ten proces sa bude teraz niekedy skutočne koncentrovať v podobe takého, takého veľmi rozumného a prehľadného manuálu, že ako, ako postupovať vo vzťahu k tým komunitám, ktoré prirodzene ako keby mali... My by sme ako, ako väčšinové objateľstvov mali vysvetľovať tie pravidláhry a prečo ich majú teda dodržiavať, pretože z na svoje tie podmienky, v ktorých žijú, nie, nie je tam ani dostatočné pochopenie. A Preto my potom ako väčšinové sa pristupíme k tomu, však sa nedodržiavajú tie opatrenia, však oni nenosia rúška, tak tam by sme mali byť ten proaktívny a preventívny v tom, že osobitne vysvetľovať práve potrebu týchto krokov. A to je to tzv. Monitoring tej situácie, aká je buď samostatné obci, alebo teda obvec, ktorá má nejakú časť, teda nazývame to typicky osada, kde sa nachádza marginalizované romské obyvateľstvo. Potom treba mapovať aj situáciu, ktorá je v konkrétnych rodinách, ktorých by sa to mohlo týkať, alebo ktorý sa to týka. Aké sú tam prekážky v tom, aby vedeli pochopiť a prijať tie opatrenia, ktoré by mali dodržiavať tak, aby tá karanténa bola účinná. No a potom treba vytvoriť teda logistiku na odsaňovanie týchto prekážok a zároveň nastavenie adekvátneho dohľadu, lebo keď toto ale adekvátne. Lebo keď toto spolu do seba nezapadne a ešte spolu s nastavením prístupu k zdravotnej starostlivosti, tak v podstate prehrávame na, na týchto frontoch, pretože oni nepochopia, prečo majú dodržiavať tie opatrenia. Tým pádom, či sa stúpajú. A tým pádom tá naša reakcia je taká, že to zatvárame celá.
0: Obstojila tento argument, pretože počas tej prvej vlny sme to mali veľmi málo pozitívnych a teda ľudia boli naozaj disciplinovaní, ale teraz vidíme v druhej vone, že ani majorita nie je disciplinovaná. Vidíme mnohé hviezdy, ktoré chodia do kúpelov, ľudia na ulici aj v Bratislave, ktorí nenosia rúšky, takže Predstavujem si, že či by teda armáda a polícia zatvorila aj Petržalský panelák, kde bude 30% pozitívnych, pretože tam niekto nenosí rúška. Čiže obstojí tento argument, aj keď povieme, že niektorí nenosia
1: rúška? Uh, nie, práve kvôli tomu je to selektívne. My sme si od začiatku, od prvej vlny hovorili, že to tu sa v dôsledku našich nánosov vo vzorcoch správania sa vo vzťahu k Rómom. My sme sa toho obávali, že práve k tomu tomuto bude prichádzať. Na rozdiel od toho, že aj keď sa niekde povie, že je 10 obyvateľstva, ktoré patrí k majoritnému, nikdy sme nepristúpili, aspoň podľa mojich informácií, ktoré mám v kancelárii, k tomu, aby sme túto karanténizáciu takýmto spôsobom vykonali. A tam je to nebezpečenstvo to, tej selektívnosti a tá, minimálne tá javová stránka už hneď prima facie hovorí o tom, že v podstate diskriminuje a to z dôvodu teda príslušnosti k etnickej skupine. A to je niečo, na čo by sme si skutočne mali dávať pozoráta a v Bilténe FRA v 6.2020 za to skutočne Slovensko bolo uvedené a to bolo zverejne dostupných dát robené, mm-hmm. že sme jediná krajina, ktorá používame takúto plošnú metódu na, na ochranu, ochranu zdravia, ale... Ale vychádza to tak z toho, čo som povedala, že sa chráni tá majorita práve tým, že uzatvára tam je teda ešte veľa medzikrokov, ktoré by sa
0: dali urobiť, ja tomu rozumiem, ale ten argument, ktorý by možno povedal niekto, kto býva vedľa vylúčenej komunity, asi sa zhodneme, že s chudobou sú spojené množstva problémov a nie je to jednoduché ani pre tých, ktorí žijú teda vedľa chudobných komunít, tomu ľudsky rozumiem. A tí by vám povedali, že majú strach o seba, o svoju rodinu a že teda najlepší nápad asi bude to Čiže čo by ste povedali ľuďom, ktorí vám povedia takýto argument? Že teda tá nákaza sa šíri, šíri sa pochopiteľne viac v domácnostiach, kde je 15 ľudí v jednej izbe možno, čo sa stáva teda práve v osadách? Čiže aký je ten argument, ktorý by ste povedali
1: niekomu, kto žije veda? Ten argument je, predovšetkým ja mám porozumenie pre tieto argumenty, pretože, pretože aj s podnetou, ktoré, ktoré dostávam, si uvedomujem zložitosť situácie. A v, aj počas normality, keď sa veci neriešia a potom jednoducho sa kumulujú a osobitne v dobe covidu, keď, keď sa všetko eskaluje. Ale eh, popri tom porozomení by som zároveň jedným dýchom dala aj ten odkaz, že tu potrebujú sa zamyslieť nad tým, že tá ochrana zdravia znamená zo strany štátu a eh, jeho teda, zodpovedných a nevykonávaných teda, orgánov eh, k zabesečeniu ochrany zdravia to, že je to ochrana na zdravia pre každého. Verejné zdravie je pojem, ktorý je jeden a teda ochranu verejného zdravia. Máme zabezpečovať ako preto majoritné obyvateľstvo, tak preto obyvateľstvo, ktoré je marginalizované a ktoré žije v chudobe niekedy v extrémnej chudobe a práve za to by mali očakávať príslušné, proaktívne, preventívne opatrenia vo vzťahu k samozpráve, čiže obec, vyšší územný celok a následne aj tieto uh, subjekty samozprávy potom vo vzťahu k vláde, osobitne k Ministerstvu zdravotníctva a jeho odborným orgánom. Mm. Čiže to, uh, to uh, riešenie, ktoré nám pripadá najjednoduchšie, uh, potrebujeme si my všetci uvedomiť, že nie je riešením, ktoré obstojí v súčasnom uh, stave, ak- akom sa Slovensko Minimálne teda podľa našej ústavy nachádza, že sme demokratický a právny štát, ktorý, ktorý si váži rovnakú morálnu hodnotu každého človeka.
0: Tak to ste teraz naznačili, že to, tie opatrenia vlastne ako keby rozdelujú občanov na dve kategórie, tí, ktorí sa ochránia proti nejakej tej druhej kategórii,
1: ktorú uzatvoríme, a to sú teda Romovia? Ono práve, práve to je tá javová stránka veci a práve za to by sme si mali byť vedomi toho, že potrebujeme to riešiť o mnoho skôr, o mnoho proaktívnejšie podľa istej postupnosti krokov, pretože bez toho tá javová stránka veci je, je, je takáto a to je niečo, k čomu by skutočne malo mať Slovensko veľmi ďaleko, pretože patríme do skupiny štátov, ktoré s diskrimináciou a s akýmkoľvek rozdiel teda ľudí uh, musí, musí vedieť pracovať.
0: Čo teda môže Máro linka robiť? Vy ste mu teda uh, poslali svoju uh, výčitku a teda obratili ste sa na ňo, aby vo veci konal. Uh, právne teraz, aké sú teda možnosti?
1: Právne. Tak ja som uh, oboznámila uh, so svojimi dôvodmi, prečo, prečo vidím, uh, ako nezakonné tieto v podstate sú to vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a obratila som sa na neho, aby využil tie možnosti, ktoré podľa zákona o prokuratúre má. Osobitne teda upozornie respektíve predovšetkým myslím na protest. Protest znamená to opatrenie prokurátora, ktoré je, konštatuje teda nezákonnosť prijatých opatrení. To je
0: len, tu, my som to ľudského to je to, čo... Už Marošilinka podal vlastne proti niektorým nariadeniam hygienika, napríklad teda, že nemôžu chodiť nakazený s respirátorom. Potom využil hej, to rovnako. Dobre, čiže on aj teraz podal protest, ale zatiaľ sa nič nedialo. Čiže aký on, je ten reálny výsledok?
1: Tak, reálny výsledok je taký, že buď sa napraví ten stav, alebo potom je tam možné pokračovať ďalej formou správnej žaloby. A hmm. takisto som požiadala pána generálneho prokurátora, že v prípade, ak by v, obdobnom, v obdobnej situácii bolo prijaté obdobné opatrenie, tak on je aktivne legitimovaný, teda môže podať návrh na ústavný súd v takzvanom zrýchlenom konaní. Na rozdíl od mňa, čo to teda spraviť nemôže, lebo nie som aktivne legitimovaný. Čiže v
0: praxi, ak by sa teraz regionálny úrad verejného zdravotníctva, ja neviem, niekde na východe Slovenska rozhodol o mesiac opäť uzatvoriť celú osadu, tak do toho môže vstúpiť proaktívne generálny prokurátor, ktorý to podá na súd a rýchlo sa rozhodne, či to môžu alebo nemôžu urobiť? Tak to povedané? Uh,
1: veľmi zjednodušenie, áno, áno lebo tam sú tie kratučké lehoty a keď tam nájdete tie dôvody protiústavnosti, ktoré ja som sa v tom prípise snažila uviesť, tak potom má v podstate on túto možnosť, aby sa tak rozhodol. Je to na ňom. A ja som práve volila za túto, túto formu, aby, aby teda som upozornila na tie momenty, ktoré tam vidím ako problematické, ale aby sa k tomu teda, aj, teda prijalo stanovisko generálneho prokurátora a prokurátora k tým jednotlivým bodom nezákonnosti. Aby sa to buď posilnilo, ten môj záver, alebo teda je možné aj, že sa nepotvrdí, pretože on v tomto samozrejme má svoju autonómiu.
0: Ale teda nepredpokladáte, že takto to
1: bude? Ja, ja verím, že ten, ten môj prípis a ten môj teda, návrh na takéto konanie bol dostatočne vyargumentovaný, že by sa v tom konať malo.
0: Rozumiem. Čo nám ukázala vlastne tá pandémia o tom, ako sa správame k vylúčeným komunitám? A teraz, nielen v súvislosti s tou karanténou, aj keď aj, samozrejme, to je vážna vec, uzatvoriť celú osadu, ale napríklad aj so vzdelávaním detí, ktoré vlastne najviac doplatili na, na túto pandémiu práve v os to čo nám hlásia ľudia z terénu je, že, že už mesiace niektoré deti vo vylúčených rómskych komunitách naozaj nemajú vzdelanie a dostávajú možno nejaký pracovný zošit raz za čas a, a je to teda veľmi problematické. Čiže čo vlastne tá pandémia odhalila na našom vzťahu k vylúčeným romským komunitám na Slovensku?
1: Tak ako som už uviedla, žiaľ, ona v podstate vyskalovala všetky tie problematické miesta, ktoré ktoré sú. To znamená, ako ako keby taký ten oblúk, ktorý začína niekde tým bezpečným zázemím, ktoré sa zastavujú na na bezpečnom teda bývaní, potom zdravotnej starostlivosti, potom vzdelávaní, potom pracovných príležitostiach a toto všetko sa teda počas covidu len len vyskalovalo. Ohľadne ohľadne prístupu vzdelávaní Je to o to horšie, že tie deti, ak nedostanú vzdelanie také, ktoré ktoré by mali dostať, tak to znamená, že o to silnejšie sú vťahované do toho stále valiaceho sa teda kameňa, keď to vám takto povedať obrazne, chudoby. Hej, a, a budú mať o to väčšie problémy, sa z toho kruhu chudoby vymaniť. Takže skutočne je to, je to vysoký počet týchto detí. Je to osobitne naliehavé v prípade, ak sa jedná o povinnú školskú dochádzku, lebo tam sa to, to právo na prístup aj na kvalitu vzdelávania prirodzene zosilňuje za to, že to je teda povinná školská dochádzka. preto som ja aj koncom decembra v podstate... Keďže som mala podnety, p- e, písala... E usmernenie vo vzťahu k ministrovi školstva. Teda dávala som tam jednak závery, že dochádza k porušovaniu práv detí ohľadne prístupu vzdelávania a v prípade Gemerka to vykazuje aj znaky diskriminácie a požiadala som ho, aby teda zabezpečil v tomto prípade, ak nie je možné online, pretože my to prezenčne máme prerušené a je nahradené online, ale to online závisí od technických prostriedkov. je tam, kde to nie je možné, takýmto spôsobom zabezpečiť, aby pri prísnych hygienických podmienkach bola zabezpečovaná výučba prezenčná, pretože výučba, ktorá nie je teda prezenčná a je online, tak pri tejto komunite je nahradzovaná v podstate buď pracovnými listami, alebo skratka takou veľmi nepravidelnou formou, ktorá, ktorá sa veľmi ťažko aj vyhodnocuje a tam úžasne závisíme od vnútornej energie e, učiteľov a učiteliek, ktoré sú zainteresované na tom, ako deťom zabezpečiť to právo na vzdelanie a potom od, od všetkých tých e, e, príslučníkov a príslučník ktoré stále vidia v tom, ten veľký nedostatok na strane štátu a snažia sa ho aspoň istým spôsobom zmieniť. Čiže, aby
0: som to pochopila, e, tú úlohu štátu súplujú momentálne mimovládky a aktívni učiteľia.
1: Mm, z to toho zabezpečenia prístupu k vzdelaniu k týmto deťom áno tak vy ste spomenuli dohovor o právach deteťa. Ja som robila m,
0: nedávno rozhovor s Vírou Jourovou, e, ktorá je eurokomisárka a teda má na strsti aj práve túto otázku a pýtala som sa je, že či toto presne nie je niečo, čo sa dá riešiť napríklad aj právne, pretože máme tú skupinu detí, Samozrejme všetky deti trpia momentálne počas covidu pri zatvorných škole. A máme tu skupinu detí dám príklad nejaké bratislavskej rodiny dobre situovanej, kde teda rodičia sa tým deťom venujú, majú štyri tablety doma, vedia sa učiť online. Je to škola, ktorú teda vedia finančne dotovať aj rodičia možno v prípade, že by potrebovali presne ešte nejaké veci momentálne počas covidu versus rodinu v kde majú teda, dajme tomu tri štyri škola povinné deti a nemajú ani mobil, vlastne v tej domácnosti a ne- nedochádza k žiadnemu vzdelávaniu. Ak toto všetko pominie a niekto by to dal na súd, asi by to zrejme vyhral.
1: No za to ja som konštatovala v tom, v tom závere k tým podnetom, že dochádza k porušovaniu práva a je tam ten diskriminačný aspekt. A to je situácia, ktorú my dlhodobo vo vzťahu ku komisii riešime v tom konaní o infringmente, teda Svieriacie. o porušovaní tej smernice. Áno. A to, toto je veľmi úz, úzko súvisiaca problematika. To znamená, tam to môže mať teda dopať aj na to celkové riešenie.
0: To, čo sme videli, posledné dny, vy ste to vlastne celkom správne pomenovali, že nám to skoncentrovalo tie problémy, ktoré sme mali. Napríklad bolo teraz niekoľko prípadov ľudí, ktorí počas tých veľkých mrazov išli vyrúbať nejaké drevo do lesa. Tá škoda bola rádovo v nejakých proste desiatkach centov. A práve počas núdzového stavu niektorým hrozia až dva roky väzenia, alebo sme videli policiu, ktorá si fotila Romov vlastne s tými pňami. Bol to taký čudný photoshooting. Toto, vy tomu rozumiete, prečo by niekto v takto náročnej situácii ešte naháňal romov, ktorí si chcú zakúriť, pretože vonku
1: je minus 20 stupňov? Je treba povedať, že, že ak máme nejaké pravidlo, tak vcala sa právnym pravidlom vtedy, keď je aj vymožiteľné a tým pádom nejak sankcionované. Ale práve aj pri tom sankcionovaní by sme v podstate mali dodržiavať všetky tie pravidla, ktoré by mali prati v bežnom živote. To znamená, že by sme mali aj sladiska odôvodňovania, teda vôbec prístupkového konania, výšky, výšky pokuty, ktoré je priamo platená, alebo potom už teda nie v blokovom konaní, ale v tom ďalšom konaní. Mali by sme teda mať istotu v tom, že žiadny prvok diskriminácie a teda takého postoja negatívneho sa neobjavuje práve o vzťahu k rómskej komunite. A tu to boli zase problémy, ktoré my sme už kancelári v apríli očakávali, že keď sa stretne teda zo so zimou, tak môžu byť tieto problémy aj so zabezpečením tých základných životných potrieb, čo v tomto prípade u nich veľmi často znamená aj teda napríklad kúrenie, kúrenie drevom a tam pre mňa opäť sa otvára úžasný priestor pre, pre obce, aby proaktívne zabezpečovali. pretože pokiaľ sa poliehame na to, že ok, však budú potrebovať drevo, však pôjdu, odpilia si ho alebo tý, o, zotnú strom taký, takým spôsobom, že však potom ako budú, budú využité voči im represívne nástroje, toto skladka nevedie k tomu, aby sme nastúpili na tú cestu systémového riešenia týchto problémov, ktoré máme, ktoré sa nahromadili a pri riešení ktorých potrebujeme vzájomnú dôveru. Ak ju nebudeme mať, tak nám nepomôžu žiadne právne nástroje, žiadne pokuty k tomu, aby sme skladka dospeli do toho, do toho konca, ktorý by mala byť normálna koexistencia, ľudí, ktorí, ktorí majú svoju rozmanitosť a rôznorodosť, ale práve tým obohacujú spoločnosť.
0: Priznám sa, že nerád tam úplne koľko rokov ste už vo funkcii? Koľko? 3, 3,5, 4? 4. Ako to je? 4. A za tie 4 roky máte pocit, že toto všetko, na čo upozorňujete aj vy a robila to aj vaša predchodkina a diskutujeme o tom už x rokov v krajine sa niekam posunulo k lepšiemu?
1: Nie. Musím povedať, že ja nie. Ako je, situácia je, hovorím, v covide zložitejšia o to. To znamená, že možno aj keby bol v dobe normality skratka, taký pozitívnejší prístup k riešeniu týmto problémom, ale práve, práve cez covid sa to, ako v mnohých iných oblastiach, sa to, ako tou mantrou hej, pandémie sa tieto problémy, dostávajú do toho zaužívaného vzorca riešenia. A tým pádom je nám nám prvá ako keby represia a vyčlenovanie tej spoločnosti a na na tú proaktivitu v podstate zabúdame. A to je je veľmi v podstate zlý signál pre pre spoločnosť, pretože my, my, ak nezvládneme túto našu úlohu, tak tieto problémy nebudeme schopní v podstate riešiť tak, ako by to zodpovedalo nastaveniu charakteru nášho štátu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to samozrejme sledovať aj po pandémii, aj počas nej. Mária Patakyva, verejná ochrankyňa Pravďaka.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.